1: 一期的内外之间啊！我是你们的主播优口，哎，今天更新了，然后今天这一期是呃很久以前，一年之前的小双。那一期的下半场，我们当时录了大概一个多小时，把它剪成了两场的大小。如果你没有听过那一期，欢迎你现在啊、呃、点开我的节目列表，然后去搜，有一期叫做《生孩子痛吗？爱是一场同生共死的创造》。如果你听过那一期，那么终于啊、呃，你听到下一期了。如果你忘了之前那一期讲什么，也欢迎你去再听一下。那一期是很棒很棒的一期节目，我们聊了小双，我的好朋友，他生孩子是一场什么样的体验？我一直害怕生孩子那种痛的过程，他给我细致的描述了，让我一下子觉得好像也没有那么害怕那真正的那个阵痛了。然后紧接着上一期呢？主要是因为看到母亲节的时候，我这一期节目又上首页推荐了。我在想，我不能辜负我的听友，我要让大家知道这个故事的下半场到底是什么，所以我把下一期剪了下来。然后，其实整个对话是非常流动的。如果你在上一期听到更多的是关于生孩子本身的细节，作为一个母亲在生产那一刻的体验。那么你将会在这一期听到更加多元的、更加丰富的内容。我问了小双：“你有做母亲的自觉吗？”我还问了他关于他在成为母亲之前他一直有的焦虑，关于成为独立女性和生孩子之间是否是互相对峙的，孩子是否站在了他和职场之间。我还问了她，那她觉得她的丈夫现在是一个什么样的状态？她怎么处理她和丈夫的关系？所以这一期更多的是一个很轻松的一些之前和之后的故事。我们在这一期会更加探讨生孩子这件事情，母亲这个事情。它赋予我们体验之外的社会意义是什么？它到底如何真正意义上的从心理层面和生理层面，深刻的改变了我们作为女性和这个世界的关系？我们聊到过恐惧，我们聊到过新奇的体验，我们聊到过和丈夫的关系，和谐的、不和谐的，准备好了、准备没有准备好的。故事的最后是小双作为母亲对她孩子夏天说的话，然后我觉得那段好感动。所以如果你有兴趣，或者是如果你觉得嗯觉得哎、欸、很匆忙，你可以跳过很多，你可以根据你的嗯时间线来，但你千万不要错过最后那一段告白，因为什么是成为母亲呢？身为女性，身为男性。在做父母这样体验里面，我相信那场告白本身是最深情的，也是最赤裸的、直观的，让其他人知道，哦，原来新生命和自己的连接是这样的感觉。那么，欢迎大家收听下去啦。过这
2: 些之后，你有做妈妈的自觉吗？嗯，这个可能要重新定义什么是妈妈以及什么是自觉吧。如果说，嗯，我只能说我有了做妈妈的本能，嗯，然后，嗯，这种本能可能是因为整个我做从一个女婴到一个女童到一个女孩到女人的整个过程里。我接受了一些社会的教育，大家会告诉我妈妈是什么，包括我自己有妈妈，我妈妈也有妈妈，我周围有很多妈妈，我可能会有一个大概的 sense， 说哦，做妈妈是这样的，我以后也要这样做妈妈，这是一种理解。然后就是我的孕期其实已经开始做妈妈了，就是宝宝他是在我肚子里，他跟我交流有限，但是是有交流的，而且这种交流不是靠语言，是真的身体的感受。这个过程，他其实也在教我做妈妈。他会告诉我，你吃的东西太凉了，我要踢你一脚；或者你的音乐太吵了，或者你的音乐节奏感，我喜欢，我要跟着他跳跳舞。然后这些都有发生，包括我打蚊子不小心打到他，他会狠狠踢我一脚。他会告诉你做妈妈应该怎样。然后当我真的生出来之后，其实我没有仔细仔细去思考，我是不是。配得上做一个妈妈，或者我我做的好不好，或者做妈妈应当怎么样？我更多的是，哦，我已经是一个妈妈了，就是不管好不好，不管有没有所谓的自觉，我已经是一个妈妈了。现在再回过来看，这种自觉可能就是还是一种连接，
0: 嗯
2: ，一种跟他之间的连接。但是，嗯，我没有办法用任何的具体的形容词，或者是。名词去说这个自觉到底是什么？我只能说，我在我在心理和生理上非常的依恋我的孩子。然后，嗯，我不知道他有多需要我，但是我很需要他
1: 。具体是怎么样的
2: 需要呢？嗯，举例子吧，就是比如说， oh. 嗯，我。开始喂奶，我喂了四个月的奶，然后后来因为我从武汉要来上海工作，然后当时比较生活不稳定，就先把孩子留在武汉，然后让老人照顾，所以我喂了四个月奶就断奶了。我整个四个月他吃我奶的时候，其实我也经历了一个很痛苦的过程，因为我奶很多，然后就是因为他又是女宝宝，吃的又不是那么的快，加上我抱奶的习惯，各种就是我的。叫供大于求吧，所以我得了两次乳腺炎，然后就是急性的那种，又发烧啊，又痛，又堵奶。可是，那个过程让我觉得我喂奶很很难受。我在想，为什么我要喂奶？我要是一开始就不喂奶就好了。可是每一次他在我我喂奶，他吃我奶的时候，我感觉特别安心，就是。不是不是那种被需要，不是不是一种，比如说你在工作岗位上被被自己的同事或者老板夸的那种社会性的被需要，而是生理上的被需要，一种极其淳朴原始的被需要，就是他吃到你奶的时候，他的那个整个的表情，那种开心啊，那种孩子不带任何表演和取悦别人，就是发自内心，因为饿然后吃到奶的那种开心，你就看着他的脸，你觉得哦。太直了，然后我我是他妈妈，我特别自豪，我可以给他奶吃，<笑>就是那个时候我会觉得可能贴近你说的妈妈的自觉，我就特别想要喂他奶吃，然后他哭的时候我就要抱着他，或者就晚上睡觉，因为他晚上要起来很多次，到现在就一周岁也会起来，然后要要去喂他奶，或者是要拍拍他什么的，就是。如果是半夜换一个人，不是夏天晴，是任何一个其他人叫醒我，我一定会大发雷霆的，或者我就直接不理他。但是，当他有了一点点的反应，翻了个身，或者哼哼唧唧，或者哭了，我知道他饿了，我要给他东西吃。我我整个人就像是一个箭步，我就可以蹦起来，然后就跑到旁边去配奶或者干什么事情，就是那种发自本能的去，可能那个叫爱吧，嗯，那种发自本能的反应。这是我
1: 极少数的感受到你身上有很柔的部分，嗯，就就连现在你当妈妈一一年之后，啊，我能感受到你很深，你在底层的已经生育完之后，作为母亲的一个基底，但是我感受到更多的还是一个刚性的存在，然后你也经常跟我说，你是一个非常需要。去认可自己独立身份的，嗯、呃，女性状态的一个这个，可是在我刚刚听你的这个过程中，我感受到了超越女性这个身份或者妈妈这身份，我觉得他们两个融为一体了
2: 。女性和妈妈吗？
1: 对，他、嗯、们可能就是一体的，但是好像没有了你之前在你。脱离孩子跟我说你自己本身
2: 那些状态的焦虑和恐惧、嗯，对，好像是这样。你不说，其实我从自己的角度很难去这样想这个问题。但是你现在说了之后，我再反过去想，可能就是真正真正被需要的那种状态，会让人不是刚硬，是。也不是完全的柔和，是变成，变成一个更加融合的一体的东西。因为说刚硬或者说柔和，说强大或者说弱小，都是有分别心在对立
1: 。对。
2: 而我真正被宝宝需要的时候，我既是强大的，也是柔弱的。强大就是我可能马上就可以不顾一切去为他做一件事儿，但是柔弱就是可能他有一点点反应，我就会掉眼泪。然后。嗯，这个这个状态很复杂，我现在也在探索，但是确实是一个新的命题，对于我的整个人生来说也是刚刚开始
1: 。我感觉
2: ，呃，起码
1: 对你来说，好像，嗯、呃，你从一个很二元的，我需要去做一个特别强大的、独立的职场女性，嗯、毕竟你之前是在美国做职业律师嘛，嗯、然后你。工作环境也好，整个的社会的烘托的状态也好，嗯、把你推向了，一个，可能吧，我不知道，就把你推向了一个非常有代表性的、非常典型性的一个独立的，嗯、我们现在扣浪透扣独立的这个身份状态上，嗯、好像在这个过程中，你有，我之前听到你是有害怕，因为母亲角色的转变，嗯、因为成为母亲而失去了。在之前那个里面所获得的独立，经济独立也好，嗯、社会身份独立也好，嗯、还是怎么样也好，但刚刚在你又听你说这些的时候，我发现，他好像不是让你去抛弃你之前的状态，而是让你去找到一个新的混合的状态，对，就是更像是打开了一个新的窗户。嗯、以前可能我们看到的窗户里的世界就只是,是这样子的世界。嗯、在哪开一层，里面有一个宝宝，嗯、你看到了一个新的世界，它不代表
2: 你那两个窗户就关掉了。对，嗯，其实不是一种失去，但是我还是那句话，就是我以前也是因为没有体验，所以恐惧，因为你不知道你将面临什么。嗯但是其实真的去体验，发现没有那么可怕，嗯，甚至一点都不可怕，嗯，可怕的是你在给自己去预设很多东西，嗯、而你不知道，比如说你预设孩子是站在我的职场和事业的对对立面，嗯、比如你去预设成为母亲意味着我不是一个独立女性，就是有太多的预设是我，我我也在经历的也好，大家也在经历的也好，嗯、是你所不能够。有意识地去判断，到底是哪里来的，是谁给了你这样的声音，你又为什么把这个声音听进去？好像认为它是发自你内心的声音。以前其实我虽然因为一些家庭的原因吧，然后我一直都很想做一个所谓的女强人，就是证明我自己的实力。但是其实内心还是很虚，就是我发现我要的东西好像不只是职场上的女强人这么简单。我想体验家庭的那种踏实感，然后想在家庭也去，嗯，怎么说呢？强势一点说，想在家里面也证实我我有能力，我可以经营好一个家，就是获获得更多的体验吧。就是不只是要一个职业女性这样的 tag， 我可能还想要我是一个妈妈，我是一个好的妻子，我是一个好的女儿这样子。所以，其实最重要的还是关注你想要什么，而不是去关注相应的那个成本，因为做什么事都是有成本的。嗯嗯，以前我可能会，比如说当当我刚刚刚刚开始工作的时候，那个时候我也结婚了，我会觉得我不要孩子，我觉得孩子是个 b u r 嗯嗯，可是真正到要走那一步的时候。其实要孩子这个过程挺有意思的。我不是因为知道孩子能给我带来什么，因为我没有孩子，我不可能知道孩子真的会给我带来什么。我只是当时凭着一腔的，就是很 ambitious。然后一八年的时候，我想开始备孕，包括一九年，我说我想知道孩子到底会给我带来什么，因为想新的实验，对，是一个新的实验。嗯、我不要去害怕，因为那件事还没有发生，你怎么知道他会怎么样？嗯还有就是，在美国的那种生活，可能已经很单纯的在事业上的相对稳定，包括我们经我的经济的独立，包括甚至有，就是我要孩子的时候，基本上已经财务自由了。那段那段时间，我没有了什么真的更加深层次的追求，我会觉得再去追求金钱或者事业，它只是一个。量变它不是质变，我只是在这条赛道上再去往前走那么几公里。我想开一个新的赛道，那个赛道必然是在家里的。我想要有孩子，我没办法说我能为孩子带来什么，因为我觉得这个这这句话挺自大的。就是我从来不会跟夏天青说我要给你最好的生活或者怎样，我会觉得。从我想要有他开始，他是一个，他至少在我的想象里是一个独立的人格，他有他自己的喜怒哀乐，有他想要的东西，他会去，他会告诉我他想要什么，他知道他要什么，而我要做的只是告诉他我想要什么，嗯、我是想要有一个孩子跟我去同行，然后跟我一起体验这些生活，因为他是，他是跟我有血缘关系，不能说不能说是我创造出来的或者属于我的，但是。它会是我生命的一部分，然后当我有了这个所谓的野心之后，我就开始备孕。我觉得从，从从有从有野心开始，实验就开始了。哦，嗯，他一开始是我假想出来的一个课题，我会觉得我的孩子可能会是这样，他可能会想要这些，或者我我可能要怎么去跟他交流。然后等到有了他之后，慢慢的我会想，我不要去预设那么多，因为他开始给我反应了，从十几周开始。接近二十周，他有了胎动，他会，他不高兴他会踢我，或者胎心的时候他会跳，他会吐泡泡，会打嗝，就是这个过程变得越来越具象化。然后在这个具象化的过程当中，我才知道，原来我之前那些恐惧一点根据都没有，就是瞎想的。然后我之前所想想的所谓的那些，嗯。就是情绪快乐或者忧愁，其实也都没有根据，因为只有当你真正体验的时候，你才知道这个体验是多么的超乎言语和你的想象力。包括所有的在听我们对话的人，就是你 ，You never know， 你不生孩子，你听别人去讲故事，也是你不会知道这个到底会发生什么的。绝了，是绝了。我还觉得我挺啰嗦的。
1: 听完就我的天呐，就我感觉这一期我就是一个彻底的倾听者，然后就是个好奇宝宝，就是会问一下一 A B C D 问题，在这个过程中我突然会很好奇，那你怎么处理爸爸这个关系？就是他是个问题，嗯。因为我也认识她的丈夫，然后我知道她的丈夫也是，就他们的关系组合是非常融洽的。嗯
0: 嗯
1: 、呃，很多的妈妈会担心生了孩子以后丈夫会撒手不管啊什么。嗯、然后我我自己也没有谈恋爱，所以我也是没有任何经验。嗯、我就会很好奇，你在这个过程
2: 中和你丈夫的关系呢？嗯，首先简而言之就是。我们两个人是，我们一三年就一一二年、一二年还是一一年认识的。然后，因为我们是邻居，嗯、认识很长时间，到现在都十年了。然后我们从一三年开始谈朋友，所以就而且我们的谈朋友跟别人不一样，就是我们是没有那种所谓的激情的那种谈朋友，嗯、我们就是奔着婚姻去。因为当时我也已经谈过。两个了，然后特别是我的初恋，就是已经让我在感情上，我觉得已经到底了，够了，对，够了。我需要的是真正的现实的生活，我需要有人跟我像一个 problem solving 一样，我们去解决生活里的问题。嗯、去，我一三年我跟夏松就说，为什么找你？因为你能帮我一起去解决我生活的问题，我们共同生活的问题。我觉得我的家庭，我的原生家庭有一些。问题需要解决，而且这些问题不解决，解不解决都会带到我自己的家庭里，因为我是我家里的孩子。我希望以后是有家庭，首先我要过家庭生活，所以我必须要面对这些问题。我也希望有孩子，我希望孩子的父亲是能够。跟他母亲好好交流，跟孩子好好交流，跟孩子的整个家里都融洽的，所以我选择了你，因为夏松确实是一个很有爱心、很有责任感，而且也有观察能力、学习能力的人。然后呢，我们俩在很长很长一段时间是无话不谈。我们把家里能够讨论的所有问题、所有假设都已经讨论过，包括孩子。所以在我备孕的时候，其实我很。我已经很 confirm， 就是他会是一个很好的爸爸，嗯、他会尽他所能去跟孩子，不说给我，我们都不说给孩子最好的这句话，嗯、我们不觉得这是一个就是我们要认可的东西。我们会说，我们会好好跟孩子交流，然后会去提供他所需要的。嗯、而夏松其实他比我更加有责任感。嗯、我觉得他是一个天然的好爸爸。嗯、他是一个 father figure。然后，所以我在孕期我不担心这些，他也一直都在很照顾我，很关心我。可以说，当我当我脾气很差、大发雷霆的时候，他永远是那个冷静的，然后在想怎么办。嗯、我的我的老婆她现在孕吐了，然后她需要吃疙瘩汤，疙瘩汤是什么？我从来没见过，我需要在网上查一下，然后我要学怎么做，我要向他确认这个疙瘩汤的大小到底是要大一点的还是小一点的，<笑>需要浓一点还是稀一点的。他会去想这些问题，所以我一点都不担心。包括就是，到后面我，因为因为我们在美国的第三套房子在装修的时候，就是我老公在全程监工，他没有办法跟我先一起回来。然后因为疫情，他拖了很久，等到我去年三月份回来，然后七月四号生生完宝宝，他当时还在隔离。等他见到宝宝，宝宝已经就是半个月大了，但是他在他。就是没有跟我一起陪伴的这四个月的孕期和两周宝宝出生的这个时间，他整个全程都在跟，就是在远程的跟和关心。那种跟和关心不是完成任务的，是真的发自内心的爱心。而且，就是他一很早就在研究宝宝需要什么东西，家里面需要配什么样的环境，然后去跟每个家人沟通。然后要看什么样的书，给他唱什么样的英文歌、中文歌这些东西，所以我很放心。我现在其实，嗯，包括我们俩就是到上海来，然后宝宝放在武汉，每天都在用摄像头看他，看的更多的是我老公，不是我。我会有的时候像一个小朋友一样出去撒欢，然后我今天就忘记看宝宝了，但是他会一直看，他会一边工作一边画图，因为他设计师，他会一边画图一边看，或者一边上厕所一边看，一边吃饭吃拉面一边看。而且我们可以就是在那个摄像头里对话，他有的时候就会跟宝宝要讲话，然后就会很伤心的发现我在的时候宝宝更嗨，但是他在的时候宝宝虽然他经常跟宝宝讲话，宝宝总是一个诺尔他，他就有点难过，就说宝宝我是爸爸，虽然妈妈不在，但是爸爸在这里呢。<笑>嗯，很
0: <那>有意
2: 思。那,那
1: 嗯，你会有给新手爸爸什么其他的建议吗？就从一个母亲
2: 、新手妈妈。这个视角上，嗯，对，回到这个问题，就是要更普世化的话，我只能说，我跟我老公可能这对 CP 是一个奇葩的组合，嗯、就是不一定大部分人都是这样。你们很融合了，对。可是这个融合的前提其实是，就是给新手爸爸建议的前提是他要先是一个有学习能力的新手老公，哦、因为所有跟宝宝的关系都先融源于他和他太太的关系。当当你们变成就是一对 couple 的时候，其实有很多现实的问题摆在眼前。比如，如果你们要孩子，什么时候要，然后要准备哪些条件？我们之前都会去想。其实我们要孩子的点是都卡好了，就是财务自由，然后工作稳定，事业已经有明明显的方向，知道未来在哪。因为我当时已经决定要回国了，然后要重新开始，但是。我们有了，在在回国的不确定下，有了相对确定的，就是我们两家老人都很愿意带孩子，而且经济和就是物质、精神上的实力都是有的。包括我们两个人也愿意，就很爱孩子，而且已经交流过很多次了。孩子以后要怎么带，所以大家都是 on the same page 的情况下，他在这个环境下是一个新手爸爸，所以新手爸爸需要环境，而这个环境的根基就在于，作为一个女生，你要好好去跟你的男朋友和老公聊，就是你们、你们、你们两个人首先是什么样的关系？他，这个男生他关心你吗？当你成为一个母亲，而他成为一个父亲的时候，那个直接跟孩子在交流的人，首先是你这个母亲。他只有足够关心你，他才会通过你先跟在孕期肚子里的宝宝，就是建立他的那个父亲的关系。当有了这个父亲的关系以后，宝宝出来，他会 smoothly 就是变成一个真正的父亲。我我也见过很多就是没有办法切入自己的那个 father figure 的人，他们其实。嗯，站在我的这个片面的经验上，因为不是可能不是所有情况都这样，但是我会觉得，首先他们跟自己的太太是有一些隔阂的，因为当一个如果你很爱你太太的话，你想她在孕吐的时候，或者她在经历很开心的胎动的时候，你能不去关注她吗？虽然孩子不在你肚子里，你看不见摸不着，但是你会发自内心的就好奇这件事，情，哪怕就是好奇，你都会想去跟孩子有联系。孩子出来之后也是一样的，你可能因为他不是你生出来的，他就突然就在你面前，而且可能还丑丑的，像个小猴子一样，身上皱皱的，或者像小老头。但是那是你的太太生出来的，就是他费了那么大劲生出来的。然后当你可能一开始还没有办法，就是生理上跟这个孩子有联系的时候，我觉得可能有些有些男生跟我说，他们最直接的感受就是我心疼我老婆，我不想让他。坐月子的时候还去心疼照顾孩子的事情，所以我必须要照顾好孩子。因为老人的话，有一些老人，比如说我，我老婆会说，她她觉得。我妈妈就是照顾孩子的方式，她不认可。那我不可能改变我妈，我只能说我来听我老婆的，我来带。或者我老婆觉得他妈不行，或者他妈也很累了，心疼老人，就是这些问题其实会落在爸爸身上。关键在于他想不想解决，而这个解决的源头其实是因为他很爱他的老婆。你从什么时候起觉得他是个爸爸了？
1: 嗯、就是因为你在你身份他身上。你肯定能看到两个身份，一个是爸爸的身份，一个是老公的身份。嗯、你现在有觉得他是爸爸多过老公，还是老公多过爸爸，还是有新的东西？因为
2: 我,我只是抛一个假设，明白？嗯，都有吧，他双重身份都有，嗯、而且你说他什么时候，我觉得他是爸爸，我觉得还没有孩子的时候，就感觉他是一个爸爸哦，因为。他他带我的时候，我甚至就是我我很顽皮，虽然我只比他小三岁，但是我，我我其实是一个很顽劣的人，然后我需要他很有原则性，有有规则给到我，然后又跟我交流，尊重我的意见，帮我去达成我想达成的目标。可是他又很有趣，可以陪我玩儿，然后这个过程我会觉得他他像是我的爸爸，他不不是我生理学的爸爸，但是我们的这种关系有点像爸爸，其实。我我进入每一段感情，就是我跟，我跟另一个男人之间的这种感情，都都有点像这种。所以当他带我的时候，我有时候就会跟他说：“我说你像我爸爸。嗯”嗯所以已经有双重身份了。然后再第二层，就是我们再去想象我们未来孩子的时候，他的那种表现。他会说，嗯，如果我们有两个孩子，他们因为什么事情争吵，我们要怎么怎么做？就会有一个假设，想听听这个假设
1: <就>有没有好玩一点的？
2: 嗯，或者特别，我不知道算不算好玩，嗯、就是他会他会经常跟我提的一个假设，就是如果孩子犯错了怎么办？哎，怎么办？他说连坐，意思就是孩子犯错了，孩子要打，我们是要打孩子的。嗯因为我们在中国带孩子嘛，以前就是在美国的时候我们讨论过，我们肯定要回中国带孩子，因为在美国不能打孩子，不能去调教他，孩子就像是国家的，不像是我们自己能够去干预的。然后他会说，我我如果孩子犯错了，我打孩子，你打我，因为我没有孩子犯错了，他肯定是有一些问题的，但是他是小朋友，他可能有些规则不懂，也是我没有管好，所以你要打我。哦，而且你要让孩子看到你打我哦，我我我会打他，然后你要打我，你要让他知道以后，只要是他或者是我，我们家都是在一起的，只要有人犯了错，大家都是连坐的。就今天打开了新的一扇
1: 观察家庭的窗户。嗯嗯，那让我想想还有啥我特别好奇的问题。<笑>哦，有有还有，你和你先生还有。孕前一定肯定做了非常多的想象、规划、备孕，嗯、有什么生完发现完全不一样，完全不是一个事儿的
2: ，完全不是一个事儿的。让我想想啊，备孕
1: 哦，有什么完全措手不及的那
2: 种？嗯、呃，是这样子，故事是这样子，我们是从一八年十月份开始备孕，嗯，备孕就是首先我们的备孕是我十月份，我一八年十月份在国内。举办了一个婚礼，等于是给家里一个交代。然后十月底，我不是开始练瑜伽嘛？然后，加上我之前其实有开始跑步，就是听朋友的安利，然后跑步。但是真正就是怀孕之后就没有跑了，嘛，所以就生理上做了一些准备。开始做瑜伽之后。我的大姨妈就变得特别规律，而且不痛经了。我以前其实会痛经到就是晕过去的。我我高中的时候在厕所里晕倒了，然后醒来被抬到床上，因为就已经不省人事了。但是就自从练了瑜伽之后，先是跑步缓解了，很好了。然后开始练瑜伽之后，我的身体变得比较好了。十月份到了一九年的一月份，我们就开始就是真的备孕，就是不用安全措施了。但是。很奇怪，因为我是一个很性子急的人。我要备孕的意思就是我想马上怀孕，嗯、我掐好了时间点说，说我一月份怀孕，我九月份就可以生，然后就怎么样。结果就一直到三月份都没有消息。我用了很多验孕棒，然后都没有中，而且就是，嗯，开始有一些身体上的不一样，就是会有会有粉红色的液体什么的，嗯、就是后来我去问医生是正常的，然后到了。七月份到一九年的七月份，等于我们已经备孕了超过半年了，但是还没有。我当时就有点着急了，就正好那个时候又回国嘛，我就跟我婆婆说：“我说我我要去做一下检查，我们是不是有问题？”然后我婆婆当时就觉得挺好笑，才半年你怎么这么着急？人家一年才去检查呢，你们又这么年轻，身体又好。但是我就是坚持嘛，我说已经回国了嘛，然后你帮我。约一后来我跟我老公都去检查了，还发生了也很搞笑的事情，就是我查了没什么问题，他去查，人家给了他一个很大的杯子，然后让他导致他很自卑，<笑>就是<笑>后来查了都没有问题，然后医生说你放松点，你们再接着试，你这才半年了。结果我们八月份八月份回了美国，九月份就查出来怀孕了，而且特别有意思，我不知道有没有任何的关联，就是八月份我们回了美国之后。因为我一直都觉得我老公的那份工作就是比较的辛苦，而且因为他马上就是工作签要到期了，然后就要变成我的配偶签，就他没有办法正常工作，可能就是要面临打黑工什么的。我就说，你不要去做一份干的不是那么开心，也不能释放你天性的工作了。你要么就不要只是为了挣钱，因为我们也不是。就是那么的缺这个这份钱，要不你去改造我们第三套房，就全职去做这件事，做你喜欢的事情，你也可以去 social， 你时间也更加的自由。然后他就辞职了，就很爽快就辞了。辞了之后，我们就他有更多的时间陪我，加上我在律所的工作，其实周末都有时间，我们就开始很浪，就每每周末。每周六他要给我买一束花，就是我规定。其实他不是一个很浪漫的人，他会说你要去选花，我们就去后副词。然后每周六选一束花，然后每周还要出去开车出去玩。那个时候又买了第二辆车，有那个天窗，然后我们去白山去玩什么的。结果然后又看电影又干什么？当时我和我的祖国很火，我们就看了，然后又流眼泪又怎么样的？哎，结果就很神奇，我们去。去白山，然后去那边看枫叶的那那一天，我很晕车，因为我们路上开了接近十个小时，我回来就一直想吐，然后回来都开始上班了，又过了几天还是想吐，就觉得不是很正常，是感冒了还是什么的，不可能晕车晕到第二天，然后过了几天我就验孕就查出来怀孕了，就是可能是因为很放松那段时间，他辞职了，然后他也放松了，他又陪着我，我也放松了，结果就。各种因素巧合，就这一个月，然后我就怀孕了。特别又很搞笑的一件事就是，我不敢相信我怀孕了。那天早上，我为什么我要查呢？是因为我们马上就是到那个时候是九月份、十月份。十一月份是我们结婚纪念日，然后我就跟我老公说，我想要定去坎昆，我们去玩儿。每次结婚纪念日不是出去玩儿，就是他送我一个什么礼物。之前送了一条柴犬，然后又送我去那个奥兰多玩什么的。我说我们去坎昆潜水什么的。然后我同事就说，你要查一下你怀孕没有，因为我们已经有好几个人就是在外面要去玩的时候查出来怀孕了，不能去。就这件事，只要你不出去玩就不会怀孕，但你只要要出去玩。我就那天早上要订坎昆的那个，我在 co 那个 Costco 上面，因为我是会员，我要订坎昆的一个 package， 就是那种 all included。然后我觉得啊，好便宜，要赶紧订。这个时候突然要下单的时候，都要付款了，要按指纹了。我想起同事的那句话，我坐在马桶上，然后正好旁边就有验孕试纸，我就测了一下。我操，两条杠，不可能吧？然后又测了一下，我操，又是两条杠。我测了三条，然后把那三条并排放在那，我就呆住了。然后我就叫我老公，我说：“那个，你过来一下，我好像怀孕了。”然后他就什么就不敢相信，就过来，就傻了，就站在那里。他说：“你怀孕了？你是两条杠？”我说：“是。他”他我说我不确定。”他说：“你要不测测我的，你看看是不是？”<笑>我说：“怎么测你的？测你的尿没有用，就是不可能变成两道杠的。你太好笑了。”然后他说：“哦，那你怀孕了，我们通知一下家里。”就开始通知家里。结果这个时候我突然眼泪就掉下来了。嗯，我就。天哪，我不能去坎昆了，我好难过。我我刚准备订机票，我马上按指纹了，然后两千刀，我们俩 all included， 我们就飞走了。我不能去潜水了。他说：“你现在是担心这件事的时候吗？你现在怀孕了，你那么想要孩子，然后九个月了，你终于你怀上了。”哎，我就呆住了，然后就没有开心多久我就。坐在客厅的沙发上就呆住，想怎么办？不能去坎昆了。所以回到刚才的问题，就是放松心情就怀孕了，但是怀孕之后又面临了这个问题。但是后后来有一个 happy ending， 就是没有跑那么远了，因为怕就是坐飞机太累。我们去了，又去了迈阿密，就去了我们刚去美国的时候去过的地方。然后在那路上经历了一系列的孕吐，但是我还是很开心，吃了三碗的泡面，住在很好的酒店，就是那个。W 酒店，嗯、然后有一个私人的 beach， 就在整个过程都在晕吐。然后我告诉我的宝宝，你看，你才没有几周大，我就带你坐飞机了。然后你现在在一个不错的酒店的 private beach， 看着迈阿密的这个 South Beach，、嗯、怎么怎么样、啊
1: ？最后有什么话想要跟宝宝说吗？
2: 跟、嗯、宝
1: 宝，因为他会放在互联网就。所有放在互联网
2: 对，所有
1: 放在互联网上的东西就会留很长时间。你宝宝会听到，有可能、啊、
2: someday 他会听到，因为我也会亲口跟他说啊。对，就是夏天青，我想陪你很长很长时间，嗯、如果你愿意的话。嗯、然后，哎呦，戳泪点了，就是我觉得我有好多地方都想带你去，然后好多我认识的人特别棒的朋友，我也想。让你认识包括 Uco， 还有最近在上海认识的这些朋友，觉得妈妈能给你做的就是打开一扇门，但是后面的路要靠你自己去走。嗯，希望你开心。
1: <笑>哇，好棒！那么今天这一期节目就到这儿结束啦，然后欢迎大家订阅收听啊、呃、我们的节目。如果你对整个节目有任何想聊的话题，你对作为妈妈这个身份有疑惑也好，对于生育这件事情有疑惑也好，欢迎在评论区留言，我会抓住小双，有任何他能答的，我就让他给你回答。嗯，我会被 Uco 抓住的。对，然后如果，呃，你可以在喜马拉雅小宇宙。嗯，等平台，<笑>我见到<笑>
0: 我然后我好不
1: 会说恐怖。Anyway， 就是谢谢大家能听到这一期，拜拜
0: 拜拜。Bye bye Well, the years can be.